0: Bom dia, seres humanos, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, buscando encontrar a real função do shampoo para a minha careca. E hoje, pós-feriado de Proclamação da República, dia 11 maio do calendário Catherine e dia 16 de novembro do calendário Gregoriano, aquele que irá perder a sua relevância em um futuro não tão distante. Eu quero fazer uma pergunta muito importante, Jobs to be done, você já ouviu falar a respeito. E no programa de hoje, o milkshake e seus ensinamentos Jedi. Roda a vinheta! Speed Quando pensamos em vender um produto ou serviço, aumentar suas vendas ou simplesmente melhorar suas características, temos a tendência de tentar descobrir quem são os nossos clientes e o que eles querem comprar. Na história temos casos interessantes que nos mostram que se seguirmos essa premissa corremos o risco de tomarmos decisões erradas. Henry Ford dizia que se ele perguntasse para seus clientes o que eles queriam, provavelmente diriam que gostariam de cavalos mais rápidos. Em 1985 aconteceu um caso que ficou bastante conhecido no mundo do marketing e da publicidade, o emblemático caso da Coca-Cola. Naquele momento a empresa estava sofrendo fortes ameaças de sua principal concorrente então decidiram que algo precisava ser feito para combatê-los. Realizaram então uma pesquisa com mais de 200 mil americanos para testar uma nova fórmula de seu famoso refrigerante. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que a nova fórmula seria um sucesso. A empresa decidiu fazer essa alteração e fez uma campanha de comunicação muito forte e o novo refrigerante foi chamado de New Coke. Ao chegar no mercado, houve um baque muito grande em seus consumidores, especialmente nos mais fiéis, gerando um tráfego gigantesco de ligações no serviço de atendimento ao consumidor da empresa, protestos nas frentes das fábricas e até músicas, meus amigos. Músicas homenageando a fórmula original. Tudo isso arranhou a imagem da companhia e sua principal concorrente. A Pepsi Cola conseguiu ganhar bastante mercado, obrigando a Coca-Cola a voltar atrás em sua decisão. Se os executivos da empresa tivessem conhecimento sobre os pensamentos de um grande gênio da atualidade, Steve Jobs, provavelmente teriam tomado uma decisão bem diferente. Jobs dizia que as pessoas pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Outro caso bastante famoso é o da Kodak. A empresa era líder de mercado em vendas de filmes e papel para revelação de fotos. Seu departamento de desenvolvimento era bastante avançado e acabou inventando a máquina fotográfica digital. Decidiram não lançar o produto porque tinham ideia de que o consumidor não iria aceitar tal tecnologia, pois estavam acostumados ao método tradicional de impressão de fotos, negligenciando aquilo que seria uma das maiores invenções dos últimos tempos, que alterou todo um estilo de vida e de trabalho, tanto para profissionais da fotografia, como para consumidores que gostam de dar os seus cliques. Mais tarde, a empresa abriu falência e hoje essa marca ficou apenas na memória dos mais antigos. Mas o que a Coca-Cola, a Kodak e tantas outras fizeram de errado? Vamos tentar entender. O caso mais clássico usado nos cursos de inovação e empreendedorismo, para ilustrar a ideia do que significa de fato esse conceito de Jobs to be Done, é o caso dos milkshakes do McDonald's. A rede de fast food queria identificar alguma forma de aumentar as vendas dos seus milkshakes, muito famosas na época. Iniciou sua empreitada utilizando análises tradicionais de marketing, analisou os dados demográficos de consumidores, tentando descobrir se existiam características que ajudassem a entender quem eram de fato as pessoas que compravam o produto, se eram apenas jovens, ou apenas idosos, mas não parecia haver nenhuma correlação ou tendência que pudesse gerar algum insight para se criar um plano efetivo de aumento de vendas. Realizaram pesquisas com grupos selecionados de consumidores, os famosos focus Group perguntando a eles o que achavam que deveriam ser melhorado no produto. As pessoas pesquisadas listavam características que elas entendiam que poderiam ser melhoradas, mas após aplicar essas melhorias, as vendas de milkshakes não aumentavam. Contrariados com o resultado das mudanças, e com o tempo gasto em pesquisas e adaptações no produto sem sucesso, resolveram chamar Clay Christensen, professor da Harvard Business School, que observando e conversando com clientes que compravam milkshakes, conseguiu informações muito mais valiosas. Neste levantamento, descobriram que pelo menos metade dos milkshakes eram comprados de manhã, por pessoas que pegavam a bebida e iam embora de carro. Durante as conversas com alguns desses clientes, descobriram o porquê estavam comprando milkshake. Essas pessoas levavam muito tempo para chegar ao trabalho, e ficavam muito tempo dentro do carro, no trânsito ou em deslocamento pelas estradas. O milkshake estava cumprindo a função de alimentar, ao mesmo tempo que gerava uma distração durante o percurso, por ser algo que leva mais tempo para ser consumido, por conta de sua viscosidade. Além disso, tinha vantagens sobre outros alimentos por não deixar cheiro no carro, não gerar sujeira e não derramar tão facilmente. Com as informações em mãos, o McDonald's começou a produzir milkshakes mais densos para que durassem mais tempo, além de outras mudanças que levavam em consideração a real função do produto, como alterações na embalagem para facilitar o transporte, canudos mais espessos para comportar a nova densidade do produto, etc. Essas alterações fizeram com que as vendas de milkshakes quadruplicassem. Meus amigos, vocês têm noção do que é isso? Um dia eu ainda vou conseguir quadruplicar meu salário usando essas técnicas. Em épocas de consumidores cada vez mais exigentes, é muito importante alinhar as expectativas do consumidor em relação ao que busca de benefícios de um determinado produto ou serviço com os objetivos da empresa, e o mais importante, com a função que esse produto ou serviço trará para o consumidor. É essencial estar atento à resposta do consumidor em cada momento de interação com o produto ou serviço e estar aberto às adaptações. Velhas máximas como, em time que está ganhando não se mexe, devem ser substituídas por, em time que está ganhando sempre cabe alguém com mais gás para poder ajudar o meu time a ganhar com um placar ainda mais elástico. Toda mudança requer uma nova interação e retroalimenta o processo, então esse trabalho deve ser constante e conceitos como os de melhoria contínua e linhas de produção devem ser trazidos para o mundo da análise do comportamento do consumidor e desenvolvimento de produtos e serviços. Métodos tradicionais de pesquisa ainda são extremamente relevantes, mas que devem ser adaptados e ser usados em conjunto com novas ferramentas para potencializar ainda mais os resultados desejados. Casos como esse nos mostram que não precisamos lidar com problemas muito complexos ou trabalharmos em uma grande empresa para aplicar o conceito de Jobs to be Done. Essa técnica pode ajudar a enxergar o mercado de uma forma que os concorrentes não conseguem, aproveitando as oportunidades que outros não estão atacando. Também ficou comprovado que o método científico pode e deve ser usado para lidar com problemas empresariais, criando hipóteses e observando os agentes que interagem para a sua confirmação ou ou rejeição. Esses conceitos são válidos em qualquer área da nossa vida, seja ela profissional, pessoal ou estudantil. Avaliar de tempos em tempos qual é o nosso job to be done, em cada uma dessas áreas, nos ajudam a ter uma visão diferenciada sobre o assunto, trazendo uma grande vantagem competitiva. Um estudante que consegue entender a função de uma disciplina ministrada no curso universitário, sai na frente em relação aos outros porque consegue adaptar seus estudos para maximizar os benefícios que aquela disciplina traz em sua vida. Quando um pai consegue entender sua real função neste papel que é tão importante para os filhos, ele consegue atuar na educação, na disciplina, nas brincadeiras, no afeto e na formação do ser humano, preparando-o da melhor maneira possível para o futuro. Um profissional preparado e antenado a esses conceitos consegue compreender sua relevância para a empresa, cuidando de seu desenvolvimento profissional, buscando cursos sejam pagos ou livres ficando preparado para as mudanças, tendo maior capacidade de adaptações a elas. Em resumo, meus amigos, Jobs to be Done se trata da função que nosso produto ou serviço está cumprindo. Neste caso... É muito importante descobrirmos essa função antes mesmo de definirmos as características do produto ou do serviço. Técnicas de Value Proposition Canvas e Challenge Map podem nos ajudar nessa jornada. O mais importante é quando formos conversar com nossos clientes, mudarmos nossa pergunta de o que para aquela que moveu e continuará movendo a humanidade. Por quê? E você, já descobriu qual é o seu job to be done? É isso aí meus amigos, por hoje é só. Quero lembrar que todos os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou talvez um você não serve para nada. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente fim de semana e que todos possam descobrir qual a sua função neste mundo. Um grande abraço e até amanhã!